0: Nos preguntamos quién era Abdías, de dónde proviene, cuándo fue que él profetizó. Bien, estimado oyente, nadie en realidad lo sabe con total seguridad. Hubieron muchas especulaciones acerca de quién fue Abdías, pero son solo eso, especulaciones. Es asombroso cuánto se puede llegar a decir, cuánto dicen los hombres, en aquellos lugares en los cuales. La Biblia guarda un silencio absoluto, silencio sobre determinados asuntos. Parece que eso es un lugar de partida para muchos que quieren desarrollar teorías, escribir libros, hacer disertaciones doctrinales, en esas áreas donde la Biblia guarda silencio. En el mejor de los casos, cuando la palabra de Dios guarda silencio, todo lo que nosotros podemos hacer... Es solamente conjeturar, es decir, dar conjeturas nuestras. En el mejor de los casos, nuestras conjeturas carecen de total valor. Así que, estimado oyente, yo prefiero no hacer ninguna conjetura. La Biblia guarda silencio, bueno, nosotros también guardamos silencio. Todo lo que puedo decirle es que el nombre Abdías significa adorador de Dios, o más literalmente, adorador de Jehová o Yahvé. Por eso es un nombre realmente muy hermoso. Algunos creen que él profetizó inmediatamente antes de Joel, pero, nuevamente, esto no es lo importante del asunto. Lo que es realmente importante es lo que él profetizó. Abdías dirigió su profecía contra los Edomitas, quiénes eran los Edomitas. Los Edomitas eran descendientes de Esaú, Esaú que era hermano de Jacobo. Si usted recuerda, Esaú odiaba a su hermano Jacob y juró matarlo. Bien, después de algunos años, ellos solucionaron sus diferencias. No obstante, esa enemistad que parecía existir entre los hermanos Esaú y Jacob, continuó a través del tiempo. Y los edomitas, descendientes de Esaú, se volvieron los eternos enemigos de Israel. El profeta Abdías profetizó contra ellos, contra los edomitas. Y es debido a su persistente actitud contra el pueblo de Dios Israel, que Dios decide llevar a Edón a juicio Edom una vez fue un gran reino las personas tallaron grandes ciudades de las rocas la ciudad de Petra del día de hoy es una de las ciudades que pertenecían a los Edomitas todo lo que tenemos en el día de hoy por supuesto son las ruinas de la ciudad de Petra pero esto testifica de la grandeza que tenía ese reino Edomita. Grandes palacios que fueron tallados allí en la roca, en la ciudad de Petra. Sí, ellos eran los Edomitas. Comienza nuestro libro diciendo, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Se da cuenta inmediatamente. La profecía se dirige por parte de Dios, contra Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas». Una referencia a Petra. Se da cuenta ahí las otras ciudades que tallaron en las rocas los Edomitas. En tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Es que ellos se sentían muy seguros en esas ciudades como Petra, tanto que usted para llegar a Petra tenía que atravesar un cañón muy angosto, que era lo suficientemente ancho como para que pasase... Solo un caballo a la vez con su jinete. Después usted llega a un área más ancha cuando está ya en la ciudad de Petra. Allí están esas grandes cuevas que fueron cavadas en la roca y usted ve lo basta que una vez fue esa ciudad de Petra. Debido a la estrechez de su entrada, habitar en esas inmensas rocas hacía que ellos se sintieran muy seguros. Podían detener fácilmente al enemigo que intentara atravesar esos estrechos cañones, solo estando en la parte alta arrojando rocas sobre ellos. Así ellos se sentían muy seguros allí. Dios habló del orgullo que tenían en el corazón aquellos que habitaban en esos grandes acantilados y se sentían tan seguros diciendo quién me va a derribar a tierra. Y Dios dice si te remontares como águila y aunque las estrellas entre ellas pusieres tu nido de ahí te derribaré dice Jehová. Sí, aunque entre las estrellas pusieres tu nido de allí de ahí te derribaré dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche ¿Cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Es decir, ellos no pueden destruirte completamente. Ellos tomarían de ti, pero también te dejarán algo. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edón y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, temán serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago vemos Dios predice que aunque ellos se sintieran muy seguros aunque estuvieran exaltados en esa posición Dios los habría de destruir completamente cada uno de ellos sería eliminado y la pregunta está allí ¿dónde están sus hombres sabios? se menciona a Temán Usted recordará del libro de Job que ya estudiamos, Job tuvo ese tiempo de aflicción y vinieron sus amigos para consolarlo. Uno de esos amigos que llegó a consolar a Job era Elifaz el Temanita, es decir, era de Temán. Temán era una de las ciudades más grandes de Edom, y Edom era conocido por sus sabios consejeros. Por supuesto, cuando Elifaz consoló a Job, él expresó la sabiduría y filosofía del mundo. Y así el Señor hace referencia al entendimiento del monte Esaú. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados. Así que Dios predice la total erradicación de los edomitas. Bien, estimado oyente, ¿usted conoce algún edomita en el día de hoy? ¿Verdad que no? Entonces, la palabra de Dios es cierta. Dios hizo lo que Él dijo. Él eliminó, erradicó a los edomitas. De hecho, tenemos que, históricamente, el último edomita es Herodes. Él era de la familia de los Edomitas. Desde allí desaparecieron de la historia. Herodes el Grande era de Idumea, que dice que era un Edomita. En su muerte sus hijos reinaron en su lugar, pero con la dinastía de Herodes, y el final de esa dinastía se llega históricamente al final de los Edomitas. Ellos se perdieron en las otras naciones a lo largo del tiempo. Y así la palabra de Dios se cumplió. Los Edomitas fueron exterminados como pueblo. Dios da la razón por la que Edón fue eliminado. En el tiempo en que Abdías profeta, traía su profecía, ellos, los Edomitas, eran un reino muy poderoso. Eran suficientes. Estaban llenos de orgullo. El motivo por el cual Dios profetiza es por la injuria a tu hermano Jacob, como dice el versículo 10. Reitero, le invito a que usted recuerde que Saúl y Jacob eran hermanos, así que allí había entre ellos una relación muy cercana. Aún así, vemos la violencia que tenían contra ellos. Recuerde cuando Moisés estaba sacando a los hijos de Israel fuera de la tierra de Egipto, rumbo a la tierra prometida, llegó a Edom. Y el rey de Edom salió a su encuentro allí en la frontera, y Moisés le dijo, «Mira, queremos atravesar por tu tierra. Nosotros no comeremos tu pan ni beberemos de tu agua, solo queremos atravesar la tierra». El rey de Edom no le permitió el pasaje a Moisés a través de la tierra. Así que Moisés y los hijos de Israel tuvieron que rodear la tierra de Edom. Edom fue el enemigo y es el enemigo eterno de Israel que vemos en la Biblia. A pesar de que en el comienzo Jacob y Esaú fueron hermanos. Pero aquí tenemos la profecía, por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Qué pasará? Lo dice el profeta, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ya lo dije en otra oportunidad, los Edomitas siempre sacaban ventaja cuando fuera que Jerusalén estuviera bajo un sitio de sus enemigos, ellos sacaban ventaja. Edom siempre enviaba a sus tropas para unirse contra Jerusalén en la batalla. Finalmente Edom fue conquistado por David y, se convirtió por un tiempo en un estado vasallo, pero después bajo el reinado de Roboam, es cuando los edomitas comienzan a rebelarse contra el reino de Israel y comenzaron a unirse con sus enemigos en cada ataque, en cada oportunidad. El versículo 12 nos dice, Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano en el día de su infortunio, No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ese fue el pecado de Edom, regocijarse cuando vino el juicio de Dios contra la nación de Israel. Dios como un padre se reserva el derecho de castigar a sus propios hijos, pero no permite que nadie se meta, que nadie interfiera. Y esa fue exactamente la situación. Dios estaba castigando a sus hijos, pero Edom estaba allí regocijándose del castigo que ellos tenían. Dios dijo, yo necesito una parte de aliento mientras estoy castigando a mi pueblo. Y el hecho de que ellos se regocijaran en el castigo de Dios mientras Dios... Tenía realmente que esforzarse y luchar, por supuesto, porque Dios ama a ese pueblo y no lo quiere castigar. Y realmente, mientras Dios estaba sufriendo por eso, los edomitas se regocijaban. Y el hecho de que ellos se regocijaran en el castigo de Dios sobre la nación es lo que Dios utiliza para castigar a Edón. «No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo» en el día de su quebrantamiento decía el profeta no, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia Edom entró y tomó todo el botín que pudo y aprovechaban cada oportunidad que tenían Ellos se pararon en los límites, hicieron regresar a los hijos de Israel. Si alguno de ellos escapaba, ellos lo tomaban y lo entregaban a sus enemigos. Así, Dios dice que eso estuvo mal. No debiste haberlo hecho. Y por esta causa Edón fue destruido completamente. Ahora el Señor declara, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. He aquí una de esas verdades básicas que encontramos también en el Nuevo Testamento. Lo que el hombre sembrale, eso también segará, dice en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Aquí dice, «Como tú hiciste, se hará contigo». «Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones» beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Bien, aunque Edón fue destruido, aún así está la promesa de Dios de que su pueblo, que estaba siendo castigado, aunque Edón se regocijara de eso, su pueblo sería preservado. Por eso él pronuncia este juicio que Edón será destruido. El verso 17 nos dice más, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Bien, esto es algo que la casa de Jacob nunca ha hecho. Recuerde usted cuando Dios estaba llevando a los hijos de Israel hacia la tierra prometida y Josué los guiaba para conquistar esa tierra. Varias veces en el libro de Josué, usted puede leer, pero ellos no poseyeron toda la tierra. Esto fue una falla en ellos en cuanto a ir a poseer todas las posesiones. Ellos no poseyeron todo. Dios les había prometido la tierra desde el gran río de Egipto hasta el Éufrates. Esto es lo que Dios le prometió a Israel, pero ellos nunca en toda su historia poseyeron toda la tierra que Dios les prometió cuando Josué estaba guiando a los hijos de Israel hacia la tierra prometida Dios le dijo a Josué mira, yo les he entregado la tierra, yo iré delante de ustedes yo quitaré a los habitantes pero no los quitaré de una vez, yo solo los quitaré cuando ustedes vayan y la posean si yo los saco a todos de una vez entonces las bestias salvajes vendrán y ustedes estarán en problema cuando lleguen. La tierra se volvería desolada, así que yo lo sacaré poco a poco delante de ustedes, y en cada lugar que ustedes pongan su pie, yo se los daré en posesión. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, allí está todo, Josué. Es todo tuyo. Todo lo que tienes que hacer es ir, poner tu pie y decir, hey, esto es mío. Debes ir y reclamar tu posesión, tú debes ir y tomar por fe aquello que yo te he dado y así poseer la tierra. Pero la triste historia de Josué fue el fracaso de los hijos de Israel en no poseer todo lo que Dios les había dado a ellos. La ciudad de los Jebuseos no fue tomada hasta el tiempo de David y la mayoría de la tierra de los filisteos tampoco fue tomada hasta ese tiempo. Yo pienso cómo Dios nos ha dado todas las cosas a nosotros, como dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, ¿verdad? Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aún así, ¿cómo fallamos nosotros en no poseer todo lo que Dios nos ha entregado? Hay mucho más que Dios tiene para nosotros de lo que nosotros aún hemos obtenido. Aún no hemos obtenido todo debido a nuestro propio fracaso en poseer todas nuestras posesiones. Todo es nuestro por un don divino, porque Dios nos prometió todo. Aún así, como los hijos de Israel, debido a nuestra falta de fe, nosotros no estamos pisando ni reclamando aquello que Dios nos ha prometido a nosotros. Todavía el mismo principio es verdad. Todo lugar que pise tu pie, Dios te lo ha dado. No es, yo te lo daré a ti. No, no. Yo te lo he entregado a ti. Estas gloriosas promesas de Dios son las que tenemos nosotros. Lo que necesitamos hacer es solamente ir y reclamarlo. Decir, muy bien, Señor, Tú lo has prometido y yo te lo reclamo. Y así comenzaremos a poseer nuestras posesiones. Aquí está la profecía acerca de que el día vendría, el día del Señor, en el cual en el monte Sion habría liberación, habría santidad, y la casa de Jacob poseería sus posesiones, sus límites, serán expandidos a aquellos territorios que Dios le prometió antes a Abraham, también a Jacob, y luego lo hizo también prometiéndolo a Moisés. Aquí hay una profecía acerca del día del Señor que vendrá, en el cual allí en el monte Sion habrá liberación. Bien, esta liberación en el monte Sion se profetiza en otros pasajes del Antiguo Testamento, y también tenemos la referencia que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, vemos cuando Dios remueve la ceguera de la nación de Israel y comienza a tratar nuevamente con este pueblo, con la nación de Israel, una vez más. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11, nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador. Vemos aquí, hay una referencia a este pasaje, y otros pasajes paralelos, en los profetas, cuando Dios habla de ese avivamiento del último tiempo del pueblo judío, cuando Dios los reclame nuevamente para sí. Dios toma a su novia Israel y otorga nuevamente su bendición y muestra su favor hacia ella. El libertador en Sión. Si sí, habrá santidad y la casa de Jacob tendrá sus posesiones, sus límites serán expandidos a otros territorios que Dios le prometió a Abraham, también a Jacob, y después a Moisés. En el versículo 18 se nos dice, «La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho». Vemos que Esaú entonces será destruido y no quedará remanente. Y Jacob y José y las tribus de Israel poseerán la tierra. Y los del Negev, dice el verso 19, poseerán el monte de Esaú y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová o Yahvé así que la profecía de Abdías Básicamente está dirigida contra Edón, pero prosiguiendo al día del Señor, cuando Dios bendiga nuevamente a Israel, cuando el Libertador esté en Sion y el Señor reine desde allí. Llegamos, como anunciaba Esteban, al profeta Jonás, este interesante profeta que es Jonás. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás, nos dice, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero decirle algo acerca de la ciudad de Nínive. Nínive era una gran ciudad, de hecho, los historiadores... Dicen que era la ciudad más grande del mundo antiguo. Tenemos una referencia más tarde en el libro de Jonás en cuanto a Nínive, que tenía como tres días de camino, lo que significa que le tomó tres días a atravesar Nínive. Así que yendo de un extremo al otro de Nínive, caminando, usted tenía que hacer un viaje de tres días, en verdad, Era una gran ciudad. La población de Nínive sin duda era bastante grande porque habían 60.000 bebés en Nínive, tan jóvenes como para no diferenciar su mano derecha de su izquierda. Eso es algo que los niños por lo general aprenden después de cuatro o cinco años de edad. Así que, teniendo una población de 60.000 debajo de los cinco años, Usted puede sacar de allí una estimación de cuál podía ser la población total de Nínive. Sí, una gran ciudad. Pero el problema era que era una ciudad malvada. Nínive era la capital del imperio asirio. Históricamente, los asirios eran personas extremadamente crueles. Nos dice la historia que los asirios mutilaban a sus enemigos en la guerra. ¿Cómo era que ellos profanaban los cuerpos de las víctimas de la guerra? Y lo hacían obligándolos, mutilándolos es decir, les cortaban las orejas, la nariz o le quitaban la lengua. Eran extremadamente, horriblemente crueles, infringiendo grotescos tipos de mutilaciones a los prisioneros que tomaban la guerra. Así es que la historia nos dice que habían ciudades que cuando eh, se veían rodeadas por los ejércitos asirios y estaban ya condenadas a caer en las manos de ellos, los habitantes de esas ciudades cometían todos suicidio. El imperio asirio fue el imperio que finalmente conquistó el reino del norte de Israel y se mudaron en contra del reino del sur, rodearon Jerusalén, aislaron a Jerusalén, la tuvieron bajo sitio. Senaquerib, el rey de Asiria, envió al Rapsacés a Ezequías con cartas de amenazas, cartas blasfemas en contra de Dios. Ezequías tomó esas cartas Fue a la casa de Dios y las extendió delante del Señor y dijo, mira Señor, lo que dicen que nos van a hacer. Ese hombre estaba prometiendo que iba a mutilarlos, a torturarlos, cuando ellos cayesen. Ese que ya simplemente extendió las cartas delante del Señor y dijo, mira estas cosas que ellos están diciendo que van a hacer. Señor, ellos pueden hacerlas. Ahora, todo el tiempo el profeta Isaías Estaba diciéndole a Ezequías, mira Ezequías, no te preocupes. Dios habrá de tener cuidado de ti, Dios habrá de librarte de las manos de los asirios. Ellos van a ser dado vueltas por el Señor, por su mano, y el rey de Asiria habrá de ser asesinado en su propia tierra. Así que no te preocupes Ezequías. Simplemente confía en Dios. Dios tiene cuidado de esto. Ahora, era difícil confiar en Dios porque allá afuera había un ejército de mil hombres que estaban rodeando la ciudad. Y en la ciudad de Jerusalén fueron aislados de sus provisiones. Estaban viviendo sobre los muros y, por supuesto, allí oían que le gritaban al pueblo «No dejen que Ezequiel los engañe, diciendo, confíen en el Señor. ¿Dónde están los dioses?» de los israelitas dónde los dioses de Siria dónde los de las demás naciones que fueron conquistadas no pudieron librarles de nuestra mano y tampoco su Dios les librará de nuestra mano no crean las palabras de Ezequiel diciendo solo confíen en el Señor, sí los hombres estaban allí escuchando sobre el muro y temblando mientras hacían estas amenazas Ellos escucharon las blasfemias, cómo iban a destruir a todo hombre en Israel, torturando y mutilándolos. Adentro de la ciudad estaba Isaías, diciéndole, mantén la calma, Ezequías, no te preocupes. Dios ha de encargarse de esto. Dios ha de entregarlos en tus manos. No te preocupes, Ezequías. Y una mañana, cuando los hijos de Israel se levantaron, y fueron a mirar al muro del campamento de los asirios, observaron, para su asombro, que los ejércitos asirios eran cuerpos muertos. mil de ellos estaban tendidos sobre el suelo, muertos, porque esa noche el ángel del Señor pasó por el medio del campo de los asirios y los destruyó. El rey Senaquerib escapó de regreso a Siria y al entrar en la casa de su dios Rimón, sus dos hijos le asesinaron y huyeron hacia Armenia. Otro hijo de Senaquerib comenzó a reinar en su lugar, pero la espalda de Asiria fue quebrada. A estas alturas Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad que es malvada y profetiza. Era precisamente cuando Asiria estaba en un poder creciente. Asiria no se había convertido todavía en el poder dominante del mundo, pero estaba creciendo. Había una gran competencia a esas alturas entre Egipto, Siria y Asiria, pero gradualmente Asiria iba ganando ascendencia y poder y se estaban volviendo una verdadera amenaza para Israel y para Judá, en el tiempo en que el Señor le dice a Jonás, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en contra de ella, porque su maldad ha subido delante de mí. El relato del libro de Jonás nos dice, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nínive estaba al noreste de Israel. Jonás descendió y tomó un barco que iba al oeste, es decir, al lado opuesto. Él quería escapar del llamado de Dios. Dios lo estaba llamando para que fuera y les predicara pero él no quería hacer eso. Sintió el espíritu nacionalista judío, israelí, y es cierto, la salvación es de los judíos, no es para los gentiles o no es de los gentiles. Y él no quería ir a los gentiles. Fue así que él marchó a Jope para escapar del llamado de Dios de ir a los gentiles. Es interesante que varios años después, en esa misma ciudad portuaria de Jope, Cuando el apóstol Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor en la azotea, él vio esta sábana en una visión que bajaba del cielo, atada de las cuatro puntas, con toda clase de bestias y reptiles en ella. Y el Señor le dijo a Pedro, Levántate, Pedro, mata y come. Pedro presentó su visión, diciendo, Señor, nunca he comido nada que sea común o impuro. Y Dios dijo, No llames común o impuro a lo que yo he limpiado. Después que esto aconteciese tres veces, Pedro se preguntó qué es lo que esto significa. El Señor le habló a él y le dijo, hay algunos hombres ahora en la puerta que están preguntando por ti. Ve con ellos y no hagas preguntas. Te diré qué decir. Allí en es donde Pedro fue llamado para llevar el Evangelio a los gentiles, Interesante cómo las cosas parecen que vuelven siempre, ¿verdad? Fue en Jope que Jonás corrió para tomar un barco y escapar de predicarle a los gentiles. Fue en Jope que el Señor llama a Pedro y le dice, ve a los gentiles. Y la puerta del Evangelio se abrió para los gentiles allí cuando Dios trató con Pedro en ese lugar, en Jope. Bien, volviendo a nuestro estudio, Jonás estaba levantando, buscando huir de la presencia del Señor, dirigiéndose a Tarsis. Los eruditos bíblicos están divididos en cuanto a cuál es la localización de Tarsis. Algunos dicen que es parte de España, otros que era Inglaterra. Bien, la preponderancia de eruditos parece favorecer la tesis que era Inglaterra. Sea donde quiera que fuere, que estaba Tarsis. Sabemos que ese era el lugar más lejano del mundo conocido en ese momento. Usted no podía ir más lejos que Tarsis a partir del mundo civilizado. Era el final, era lo más lejos que usted podía ir. Más allá de Tarsis estaba lo que era salvaje. El bullicioso Atlántico y fuera por allí algún precipicio, el abismo... La nave caía en el olvido, podríamos decirlo así, y ninguna nave alguna vez volvió de sus viajes al Atlántico. Esa es la historia. Ellos seguramente deben haber ido hasta el borde del mundo, eh, digamos, en algún lugar, y allí desaparecían. Así que Tarsis estaba tan lejos como uno se atreviera a ir. Pues allí es a donde Jonás se dirigía él dijo me voy a ir tan lejos de Dios como pueda me voy a dirigir a Tarsis para esconderme del llamado de Dios de la presencia de Dios estimado oyente hay muchas personas que cometen ese error cuando intentan localizar a Dios es decir como si Dios habitase en un lugar o en otro como si Dios estuviese más aquí en el santuario que en su hogar Hemos incorporado a nuestra mente conceptos como, oh, quiero ir a la iglesia a orar, así puedo estar más cerca de Dios. O me gustaría ir a las montañas para orar porque me siento mucho más cerca de Dios. No, no es así. Dios llena cada lugar, cada espacio de este vasto universo. Una de las cosas interesantes de las cuales los astrofísicos hablan en nuestros tiempos es de los agujeros negros. Ahora, hay algunas teorías que son realmente interesantes. Teorías acerca de estos agujeros negros. Mire, todo el asunto consiste en átomos expandidos. Átomos que están conformados por electrones que están rotando alrededor de protones en el núcleo de los átomos. Pero, hay mucho más espacio que materia sólida en estos átomos. De manera que, si el protón del átomo de hidrógeno fuese del tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón que se mueve alrededor de este estaría a una distancia de 4.800 kilómetros. Esto para darle una idea de la cantidad de espacio que hay en un átomo de hidrógeno. De hecho, dicen que si todos los átomos de su cuerpo colapsasen de modo que no hubiese espacio, solo el material sólido de los protones y electrones, usted sería del tamaño de una partícula de polvo. Sí, pero lo interesante es que esa partícula microscópica de polvo pesaría lo mismo que pesa usted. Ellos dicen que si usted comenzase a descomprimir la Tierra, tenemos 12.000 kilómetros de diámetro, de modo que usted estuviera a 643.000 kilómetros desde el centro de la masa de la Tierra, 643 kilómetros del centro de la masa a esa distancia, usted no pesaría nada. Ahora, si usted comienza a comprimir, no a descomprimir, a comprimir la tierra hasta volverla del tamaño de una pelota de béisbol, entonces estaría usted tan cerca del centro de la masa que usted pesaría más de 100 millones de toneladas. ¿Se da cuenta? Bien, si usted continúa comprimiendo la tierra y usted finalmente la comprime tanto que crea un agujero negro y todo desaparece, porque ahora el centro de gravedad es tan poderoso que ni siquiera la luz logra escapar de allí. Así que toda la luz ahora estaría yendo hacia adentro porque es atraída por esa poderosa gravitación, y así es que usted obtiene un agujero negro. Pero si usted entrara en uno de esos agujeros negros, conforme a alguno de los astrofísicos, usted estaría entrando a todo un universo nuevo dentro de un pequeño agujero negro. Si usted tomase el objeto en ese universo y comenzase a comprimirlo, usted podría hacer otros agujeros negros en ese universo. Ahora, cuando usted creara... Otro agujero negro, entra en él, usted estaría entrando a otro vasto universo. Bueno, esto suena como a ciencia ficción, ¿cierto? Pero eso es lo que los astrofísicos nos dicen acerca de los agujeros negros. Jonas estaba tratando de escapar de la presencia de Dios, pero no podía hacerlo. Si usted entrara en uno de esos agujeros negros y entra en un nuevo universo, usted se encontraría con Dios porque Dios está allí y Él llena todo universo. Usted no puede escapar de Dios. No importa dónde esté usted, no podrá escapar de Dios. Ahora, fue una mentira engañosa para Jonás pensar que él podía escapar de Dios. Era una mentira engañosa pensar que podía estar mejor huyendo de Dios y del llamado de Dios. Era un engaño, una mentira. Y muchas personas viven bajo una falsa ilusión. Piensan. estaría en mejor condición si pudiese escapar de la voluntad de Dios para mi vida. ¡Qué terrible mentira! El apóstol Pablo le habló a los filósofos epicúreos cuando fue al Areópago y les dijo, yo percibo que ustedes son muy religiosos porque he estado caminando por sus calles y he observado todos los altares que han hecho a los dioses. Y en un rincón yo vi un altar que tenía la inscripción, al Dios no conocido. Este es el Dios del que quiero hablarles. Porque Él es quien ha creado el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, y en Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, estoy rodeado por Dios. No puedo escapar de Dios. Donde sea que esté, estaré rodeado por Dios. El salmista David dijo Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. En el Salmo 139, versículos 8 al 10, nos dice que yo no puedo escapar de Dios. Pienso que es un concepto importante del cual nosotros necesitamos tomar conciencia. No escapamos de Dios. Ahora, fue un engaño para Jonás pensar que él sí podía escapar de Dios. Fue una mentira engañosa pensar que podría estar mejor huyendo de Dios, huyendo del llamado de Dios. Sí, fue una horrible mentira. Muchas personas... Viven bajo la misma condición, pensando, yo estaría mejor si pudiera escapar de la voluntad de Dios para mi vida, porque yo puedo determinar lo que es mejor para mí más de lo que Dios pueda determinar. Yo sé más que Dios lo que es mejor para el pueblo, pensaba Jonás. Si yo voy a Níribe y predico el Evangelio a esos gentiles, Si ellos creen y se arrepienten, entonces Dios se ablandará, será misericordioso como Él es, posiblemente los perdone y no los destruya. Y si ellos no son destruidos, entonces estarán listos para destruir nuestro pueblo. Así que yo no iré. Me voy a Tarsis, me voy lo más lejos que pueda de Dios, lo más lejos que pueda de Nínive. Nos dice el relato, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Las personas se maravillan por los aspectos milagrosos del libro de Jonás, pero generalmente la parte que les molesta más es el hecho de que él fue tragado por el gran pez. En realidad, aquí están las evidencias de la mano de Dios, inclusive antes de que lleguemos al pez. La tormenta que se formó fue enviada por Dios. Es decir, fue una clase de tormenta milagrosa que Dios envió. Pero entonces Jonás, capaz de dormir en medio de la tormenta, tendría que ser alguna clase de milagro también ¿alguna vez ha estado usted en un bote cuando se levantó una tormenta? ¿y dentro del barco se quedaría profundamente dormido? continúa el relato diciendo y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo temo al gran Dios Yahvé, el creador del universo, estaba diciendo Jonás. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él les contó en otras palabras que intentaba huir de la presencia de Dios, del llamado de Dios, de ir a los gentiles y predicarle. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él había pagado el precio del viaje, y no era cortés lanzar a un pasajero que había pagado la tarifa. Pero dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es decir, Dios, no nos culpes a nosotros. Nosotros lanzaremos a este hombre al mar, pero nosotros no queremos perecer por culpa de él, Dios. No nos culpes por lanzarlo a él, porque tú eres quien trajo todo esto por causa de él. Así que Dios, ten misericordia de nosotros cuando lo lancemos por la borda. Y así el relato dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Se da cuenta? Lo milagroso está entretejido a través de todo el libro de Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo me imagino ese ambiente quieto del barco cuando ellos vieron todo lo que sucedió. Ahora dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Sí, el Señor colocó un gran pez. Ahora nos preguntamos, ¿qué clase de pez era? La Biblia no nos dice, concretamente, aunque sea traducido, en alguna que es una ballena. Pero, ya sea que fuera una gran ballena, o un gran tiburón, o lo que fuera, no interesa. Yo creo que esto sucedió... Y es así, y no hay ninguna duda, porque está aquí declarado en la Palabra de Dios. Ahora, aquí es donde, por supuesto, los comentaristas bíblicos tienen material para entretenerse. Y usted puede leer en tantos comentarios de la Biblia, diccionarios bíblicos, acerca de la leyenda de Jonás o el mito de Jonás. Puede leer los esfuerzos de los hombres por darle alguna clase de explicación acerca de que realmente no fue un pez, sino que apareció otro barco, y el capitán sacó a Jonás del agua, y así sucedió que él fue hacia Jonás, y lo llevó de regreso, y él llegó a salvo. Usted puede leer muchas explicaciones naturales que dan los hombres, que se esfuerzan por sacar la parte sobrenatural de la historia. El verdadero problema con el libro de Jonás es que... Jesús lo creía tal cual se relata. Ese es el problema que tienen los críticos cuando miran el libro de Jonás. Yo, personalmente, me uno a Jesús. No me uno a todos esos críticos que he leído. Creo que Jesús sabía mejor que estos pretendidos sabios estudiosos que escribieron con la sabiduría terrena del hombre con sus esfuerzos por desacreditar todos los aspectos maravillosos, milagrosos del poder de Dios. El Señor Jesús hizo un par de referencias a Jonás. La primera referencia a la experiencia de Jonás en este pez encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 40, donde Jesús dice, Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Jesús les dio a los escribas y fariseos que le pedían a él una señal esta declaración. Luego que él había estado haciendo milagros, vinieron y dijeron muéstranos una señal de que tú eres el mesías. Jesús les dijo la generación mala y adulta la demanda señal pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y allí dijo, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Jesús se refiere entonces a la experiencia de Jonás como una experiencia real, una experiencia literal. Por eso yo acepto esta experiencia como real, como una experiencia literal no tengo problema para aceptar esto como real yo creo que Dios ha creado las criaturas de las que nosotros no conocemos nada de seguro como debemos conocerlas (risas) conocemos criaturas de distintas formas pero Dios creó criaturas que son capaces de tragar un hombre y retenerlo por un periodo de tiempo no tengo problema con esa habilidad que Dios tiene de crear cuando miro la creación vasta de Dios en realidad yo no tengo problemas para creer en la creación de ninguna manera así que Jonás estuvo tres días y tres noches allí en el vientre de ese gran pez y nos dice que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez Mire, Jonás debió ser un hombre terco, realmente terco, para esperar tres días y tres noches antes de ponerse a orar. Él estaba determinado a no llevar el Evangelio a Nínive. Ahora, él escribe la condición en la que él estaba. Dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeo la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Resulta interesante que la mayoría de su oración puede hallarse en los Salmos. Evidentemente Jonás tenía un muy buen conocimiento de los Salmos porque toda su oración se puede encontrar allí. Este podría ser un pequeño proyecto para usted, que usted tomara allí en su hogar, estimado oyente, su concordancia y su concordancia de referencias, y viera las referencias en la oración, o de la oración de Jonás, y entonces verá que él toma porciones de varios salmos en su oración. ¡Qué pena que no tomara el Salmo 139! Podría haberse salvado al mismo de todos estos problemas antes que le ocurrieran porque él sabría que no hay forma de escapar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 139 dice... Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Él conocía los salmos, los conocía bien, porque los cita en su oración. Pero, ¿no le resulta interesante, estimado oyente, cómo tantas veces nosotros también pasamos por alto las cosas importantes? En el capítulo 2, versículo 4, leemos, «Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos» más aún veré tu santo templo. Amable oriente, yo quiero que usted recuerde, cuando Salomón dedicó el templo, él dijo, Señor, si tu pueblo está en problemas, si ellos son llevados cautivos por el enemigo, si ellos están en tierra extraña o donde fuera, si ellos se volvieran al templo para orar, escúchalos desde tu lugar en el cielo y responde sus oraciones. Ahora, cómo sabía Jonás ¿En qué dirección estaba el templo? Yo no lo sé. Pero él de seguro allí dentro del pez no tenía sentido de orientación. Pero él se dirige hacia donde evidentemente él pensaba que era la dirección del templo para orar al Señor. Y continúa diciendo, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Esa cosa como que estaba ondeando, yendo de un lado para el otro. Sin duda se puso cada vez más oscuro el asunto. Y luego, saliendo a la superficie, habrá dicho, qué experiencia miserable, todo ese sacudimiento allí dentro. Probablemente tuvo con mareos. Fue algo, sin duda, realmente horrible. Él dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás está compartiendo con usted la valiosa lección que él aprendió. Él la aprendió de la forma más difícil, pero la comparte con usted, estimado oyente, así usted puede aprender de forma fácil, sencilla, esta lección. Él sigue diciendo los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Si usted está siguiendo la mentira, usted solamente está haciendo más difícil las cosas para usted. Usted solo está escapando de aquello que es lo mejor para usted. Es una mentira pensar que usted sabe más de su propia vida o sabe lo mejor para su propia vida más que Dios. Es una mentira que usted piense que puede encontrar felicidad aparte de Dios. Es una mentira pensar que usted puede escapar del llamado de Dios, de la presencia de Dios. Que usted intente hacer eso, solo le traerá miseria, desastre a usted mismo. Usted está abandonado por su propia voluntad se echa a sí mismo al abandono y deja la misericordia de Dios abandona la misericordia de Dios porque Dios es misericordioso, amoroso y lo que sea que Dios tenga en mente para su vida eso es lo mejor que a usted le puede suceder aun a pesar que usted no lo crea así quizá Dios lo está llamando a usted para algo y usted está intentando correr hacia el lado opuesto pensando eso es lo último que yo haría, nunca jamás quiero hacer eso. Y usted está intentando escapar porque tiene miedo, tiene miedo de hacer lo que Dios quiere que usted haga, porque eso significaría quizá tanta privación o algo por el estilo. Y usted piensa, oh, yo no puedo hacer eso. Es más, no quiero hacer eso, intentando escapar del llamado de Dios. Lo que usted está haciendo, estimado oyente, es huyendo de lo que es mejor para su vida, de lo mejor que le pudiera suceder a usted. Si es que usted está huyendo de la voluntad de Dios, si es que está intentando huir de la voluntad de Dios. Decía Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Usted está creando mientras huye su propio infierno la miseria en la cual se encontrará usted mismo sentado, la miseria de lo que usted ha creado, de su propia necedad pensando que usted sabe más que Dios, en lo que es bueno para usted. Aún así, ¿no hemos estado todos nosotros alguna vez en esa posición en nuestra vida? Cuando yo pienso que sé más que Dios que es aquello que me hará feliz, lo que es mejor para mí, lo bueno... Y yo miro hacia atrás algunos instantes de mi vida cuando yo seguía esas vanidades. Cuando me olvidé del camino de Dios, ese camino que había puesto delante de mí, pensé que yo podría hallar más felicidad y más placer dejando el camino de Dios. Yo miro atrás a esas experiencias el día de hoy y me doy cuenta que fueron las experiencias más tristes y miserables de toda mi vida la miseria que traje sobre mí mismo y la miseria que llevé a otros cuando yo pensaba que sabía más que Dios que era lo que me haría más feliz. En ese momento yo creé un infierno en el cual tuve que vivir hasta que, como David, confesé mi pecado delante del Señor y recibí el perdón de Dios, la limpieza de mi corazón y fui restaurado a la comunión con Dios. Oh, estar fuera de la comunión con Dios es el mismo infierno créame de eso se trata el infierno no se tiene comunión con Dios y pensar en estar sin el compañerismo de Dios sin comunión con Dios eternamente créame eso para mí es totalmente inconcebible seguimos con nuestro apasionante estudio del libro de Jonás en este pasaje nos dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Bien, estimado oyente, piense que Jonás no podía ofrecer allí dentro del gran pez un cordero o alguna otra cosa, porque él estaba en ese lugar. Él no podía hacer fuego, ofrecer un sacrificio a Dios allí dentro de la ballena. Así que él tuvo que contentarse con ofrecerle a Dios El sacrificio de acción de gracias. Esa es la ofrenda que se nos anima a nosotros a ofrecerle a Dios en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Ofrecerle a Dios alabanza, fruto de labios que confiesen a su nombre. Ese es el sacrificio que es bien aceptado por Dios. Él dijo, pagaré lo que prometí. Así dijo Jonás. Evidentemente estaba diciendo, Dios me rindo, voy a Nínive. Es decir, pagaré lo que prometí, significa eso. Después tiene el reconocimiento, la salvación es de Jehová. Qué importante lección para aprender nosotros. La salvación no es por medio de nuestras propias buenas obras. No, no viene la salvación por mis propios esfuerzos. Yo traté por mucho tiempo, con mis obras y con mi esfuerzo, a agradar a Dios. Pero qué día glorioso cuando aprendí la lección que Jonás aprendió. La salvación es del Señor. Aprendí que después de muchas experiencias amargas, experiencias amargas de fracaso, donde estuve tratando de hacer lo que era correcto, sin poder hacer siempre lo que estaba bien. Sentía ese fracaso delante de Dios. Vivía en esa experiencia cristiana del yo-yo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. A grandes alturas en determinados momentos y en tremendas profundidades después. Hasta que llegué a la verdad que Jonás descubrió dentro de aquella ballena. La salvación es del Señor. Y así comencé a dejar mi salvación en las manos de Él. ¡Oh, qué glorioso día cuando terminé con tanto trabajo y entré en ese descanso! Uno de los días más felices en toda mi experiencia cristiana fue cuando Dios me enseñó esta gran verdad. La salvación es del Señor. Continuó diciendo, Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Así lo dice el capítulo 3, desde el versículo 1 al 3. Es que Dios nos trae de regreso muchas veces al lugar donde comenzó nuestro fracaso. Y allí comenzamos nuevamente. Lo llamo a este frecuentemente volver a cero. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios me ha vuelto a cero? Es decir, de regreso al lugar donde fracasé. Y entonces él dice, ok, y allí es donde comenzamos. No puedo proseguir hasta tanto conquiste esa área de mi fracaso. No puedo continuar progresando para con Dios en mi vida, hasta que solucione ese fracaso. Y cuando Él me trae de regreso, entonces estoy enfrentando nuevamente los mismos temas, pero esta vez con obediencia al Señor, y luego prosigo. En el versículo 3 dice que se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Eh, Reitero lo que dijimos ya en otro programa, le tomaba tres días caminar desde un extremo al otro de la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué cosa para destacar, ¿verdad? Jonás, sin duda en su corazón, no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Esto es revelado más adelante en nuestro libro. La bronca que tenía Jonás para con Dios porque él no destruía a Nínive. Es que todavía aborrece a ese pueblo. No quería que Dios obrara en la vida de aquellas personas. Estaba allí solamente porque era estar ahí o si no disolviéndose en los jugos gástricos de la ballena. Era preferible estar allí entonces. Pero yo quiero que usted note en el mensaje de Jonás que no había esperanza alguna puesta en su mensaje, ¿no? No había llamado al arrepentimiento, no había una exhortación de amor. No, no, había un mensaje de juicio. 40 días y Níneve será destruida. Pero el pueblo creyó a Dios y creyó demasiado como para que se enojara Jonás dice el relato y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, qué tremendo llamado al pueblo por parte de este hombre al arrepentimiento, aún de los animales, no los alimenten. (risas) cuando el ganado muje de hambre es como un clamor a Dios por misericordia. Así que el ganado, como ellos estaban hambrientos, uno los podría escuchar por las calles diciendo, ¡Muuu! Y sería un clamor de misericordia a Dios. El arrepentimiento general del pueblo cuando estaban allí, en silicio y ceniza, clamando a Dios, arrepintiéndose y clamando por misericordia. La segunda referencia que hizo Jesús en cuanto a Nínive, La hizo cuando estaba hablándole a los escribas y fariseos. Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Así dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 4. Los hombres de Nínive se arrepintieron con la predicación de este profeta enojado que sólo predicó el juicio de Dios. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, ha venido declarando el amor de Dios al pueblo, animando al pueblo a experimentar el amor de Dios, a venirse a Dios viendo su amor, pero con todo, no se arrepintieron. Así que los hombres de Nínive, en el día del juicio, estarán allí de pie y estarán señalando con su dedo a esta generación que no se arrepintió a aquellos que no buscaron a Dios estarán condenando a esa generación porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás sí se arrepintieron por completo con sacos, cenizas aún al rey dejando a un lado sus atuendos, su comodidad poniéndose ese saco de cenizas que produce picazón y también poniendo esto sobre sus animales todos unidos en ese arrepentimiento de toda la ciudad. ¿En base a qué se arrepintieron? No lo dice Jonás. Él dijo, arrepiéntanse o la destrucción viene. No, él no predicó el arrepentimiento en absoluto. De hecho, Jonás no quería que se arrepintieran. Se enojó cuando lo hicieron. Es uno de los únicos predicadores en la historia que estaba deseando que su ministerio no tuviera éxito. Pero ellos se arrepintieron de la manera que lo hicieron, en base, inclusive a esa delgada, delgadísima base del mensaje. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, decían los hombres de nieve. Se da cuenta, es una base muy delgada. ¿Quién diga? Quizá, si nos arrepentimos, ¿tendrá Dios misericordia? No lo sabemos. No hay aquí un mensaje de una promesa de misericordia. No hay promesa de gracia para esta gente. No, lo que hay es un mensaje de juicio, con todos esos simples hilos tan delgados. Ellos estaban deseando sostener sobre esos hilos tan delgados su esperanza. ¿Quién diga? Quizá. Oiga, usted no tiene, estimado oyente, que sostener su fe o su esperanza de un hilo delgado. No, no, no. Déjeme decirle. Si usted se arrepiente, Dios que es amor, que es amable, es misericordioso, Dios lo perdonará. Usted no tiene que sostener su esperanza en un quizá. ¿Quién sabe? ¿Quién dirá? No, no. Usted puede tener la seguridad absoluta que Dios lo perdonará si usted se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos. Se vuelve de su camino pecaminoso. Dios será amable y misericordioso con usted, y usted será limpio de todo su pecado, y será hecho un hijo de Dios, una nueva criatura. Y esto yo se lo declaro a usted, en base a la palabra inmutable de Dios. Pero este pueblo de Nínive no tenía esa esperanza. No tenía esa clase de esperanza, esa clase de mensaje. No, no. Todo lo que tenían era un mensaje de juicio. Por eso ellos decían, quizá, ¿quién sabe? Son los hilos más delgados que sostienen la esperanza. Ellos se volvieron y se arrepintieron. Y dice, el capítulo 3, verso 10 del libro de Jonás, Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos nuevamente, ese es el problema que tenemos cuando tratamos de describir la acción o el accionar de Dios. Tenemos términos humanos, pero Dios es el Dios infinito invisible eterno ahora nosotros somos hombres limitados metidos en la finitud y al hablar a cada uno tenemos que usar términos que tratan de ese ambiente nuestro el ambiente humano, el ambiente finito limitado del hombre nosotros no tenemos términos infinitos hay cosas de las cuales no podemos hablar porque no hay palabras en ningún idioma que se relacionen con esas cosas para que nosotros podamos entender. Jesús estaba tratando de hablarle a Nicodemo, maestro de Israel, acerca de las cosas espirituales. Finalmente le dijo, mira Nicodemo, tú eres el maestro de los judíos. Si te hablo a ti cosas terrenales y tú no las puedes entender, ¿cómo podría hablarte de cosas celestiales? El apóstol Pablo, después de su viaje que hizo a los cielos, según relata el capítulo 12 de la segunda carta a los corintios, él volvió y dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero sé que fui llevado al tercer cielo y escuché cosas que son imposibles de decir. De hecho, sería un crimen si tratara de describirlas. Sería una injusticia, porque no hay palabras que puedan describir ese éxtasis, ¿sí? las cosas que sentí, las cosas que escuché, lo que estaba allí. Es imposible. Palabras que no hemos podido crear ni formar, porque estamos limitados cuando tenemos que hablar acerca de Dios con esta terminología tan pequeña de los hombres. Vemos que en cuanto a Jonás el juicio no vino. El juicio prometido no vino. Ahora, tenemos que usar términos que se aplican al hombre, pero que no son aplicables a Dios como al hombre, porque Dios no cambia. Él dice, a través del profeta Malaquías, que estudiaremos más adelante, en el capítulo 3, versículo 6, «Porque yo, Jehová, no cambio por esto hijos de Jacob», no habéis sido consumidos. Esto es lo que Dios declaró. Pero aquí había un cambio obvio, según el profeta decía. Él decía, 40 días y viene la destrucción. Pero el pueblo todo se arrepintió y la destrucción no vino. Así que nosotros tenemos que usar términos humanos dentro de lo finito para describir, bueno, ¿Se arrepintió Dios o Dios cambió y no los destruyó? No, es que Dios sabía todo el tiempo que ellos se iban a arrepentir. Por eso envió a Jonás a ellos. Dios sabía todo el tiempo que el juicio no vendría. Con todo, ellos todavía no se habían arrepentido y los juicios vendrían. Pero Dios sabe el final desde el comienzo. Usted dirá, oh, pero eso yo no lo puedo entender. Por supuesto que no puede, porque usted tiene un entendimiento limitado, un entendimiento finito, y Dios es infinito. Es el Dios que dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos están más allá de vuestro entendimiento. Así que es un ejercicio frustrante tratar de entender plenamente los aspectos que tienen que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. El capítulo 4 de Jonás comienza diciendo, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Estaba diciendo: a Dios, lo sabía, estoy tan enfadado, lo que temía que iba a pasar... Sucedió. ¿No fue por esto que traté de venir y mandarme a mudar a Tarsis? ¡Qué personaje este Jonás! Enojado con Dios. Y enojado por el tremendo éxito de su reunión de avivamiento allí en Nínive. Él dijo, ok, Dios, está, es suficiente. Y agregó, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es decir, no quiero continuar viviendo. Amigo, está verdaderamente enojado. Para decirlo muy bien, Dios fue suficiente con esto. Yo sabía que esto sucedería, es lo que me temía, Señor, es lo que te había dicho cuando estaba ya en mi país, por eso quise huir a Tarsis. Sabía que eres amable, misericordioso, lento para la ira, tierno. Yo sabía que esto podía pasar. Entonces, Señor, mátame. Señor, mátame, no quiero vivir. Mejor es para mí morir que vivir. Es todo. Y el Señor tratando con este increíble profeta. Y allí le dice, Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, es decir, una choza cubierta de paja. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad quizá pensando, tal vez Dios todavía los destruye. Así que voy a salir, me voy a sentar y voy a mirar. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, continúa diciendo el profeta, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, porque podía tener un poco de sombra del sol quemante. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Se da cuenta, primero el Señor preparó un gran pez, ahora prepara un gusano. Sí, preparó una lombriz, designó a un gusano para que hiciera este trabajo. Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Vemos Dios preparó una tormenta, Él cambia los elementos de la naturaleza quiero decir, Dios controla todo el escenario agrega y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás ¿tanto te enojas por la calabacera? y él respondió, por supuesto mucho me enojo, hasta la muerte y dijo Jehová no es interesante Jonás Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, interesantemente suficiente, Dios también la liberó por causa de los animales, por causa del ganado. Qué interesante, ¿verdad? Así que el libro de Jonás finaliza con una perspectiva de Dios, un Dios amable, misericordioso, lento para la ira, que no quiere traer juicio sobre la gente malvada, que tiene gran compasión, que tiene interés en hijos, en hombres, mujeres, en el reino animal que él ha creado. Una historia realmente fascinante. Hay muchas lecciones para aprender, estimado oyente. La principal de ellas, los que observan sus vanidosas mentiras, se olvidan de su propia misericordia. No trate, estimado oyente, de escapar de Dios, de esconderse de Dios. Dios sabe lo que es mejor para usted. Y para usted hacer otra cosa más de la que Dios quiere es solamente crear una miseria, un infierno para su vida. Usted está invitando y cortejando al desastre si hace eso. Es Dios que sabe lo que es mejor para usted. Por tanto, yo le invito a que usted someta todos sus caminos al Señor y siga en pos de él.